1: dans les quartiers, euh, on ne vous entend jamais. Finalement, on entend beaucoup de personnes euh, parler, euh, évoquer euh, ce que vous vivez. Et puis, euh, ce sont des politiques, ce sont des journalistes, ce sont des bien-pensants, ce sont euh, des euh, personnes de euh, la société euh, civile. Et finalement, euh, ici, sur Europe 1, on aurait envie de vous entendre, euh, vous qui habitez dans les quartiers. Comment vous ressentez euh, tout ce qui se passe euh, Vous avez... Euh, un avis à donner, vous avez une sensibilité à nous offrir et je sais pour en avoir parlé aujourd'hui avec beaucoup d'entre vous que vous avez envie d'en parler donc n'hésitez pas vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 pour nous parler de tout ce qui se passe. Je sais que beaucoup d'entre vous sont choqués par le fait de retrouver finalement leur propre quartier déjà soumis à une vie qui n'est pas facile, un quartier que vous trouvez saccagé, que vous retrouvez brûlé parfois euh, il vous arrive que vos propres enfants soient euh, contrôlés euh, comment vivez-vous tout ça N'hésitez pas cela euh, fait partie de la libre-antenne aussi euh, d'évoquer les le quotidien que vous vivez et aussi euh, votre ressenti. Et comme je vous l'ai dit, chers amis, je sais que vous nous écoutez beaucoup dans ces quartiers et euh, la France a envie de vous entendre. Donc n'hésitez pas. Julia, Florian avec euh, Laurent, notre réalisateur, sont là pour euh, vous euh, écouter et j'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Vous êtes euh, sur Europe 1, c'est votre libre antenne. Soyez les bienvenus. Nous sommes jeudi.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Mais pour débuter cette émission, nous allons reprendre la discussion que nous avions hier avec Astrid, que nous avons quittée au bout de dix petites minutes. Euh, bonsoir Astrid. Bonsoir Olivier. Bonsoir Astrid. Alors, hier soir, nous avons parlé euh, et nous avons contextualisé votre, votre histoire puisque vous euh, nous racontiez avoir... Euh, peser à un moment jusqu'à 115 kilos, euh, avoir arrêté de vous peser, euh, avoir eu une enfance, euh, puis une, une petite enfance, une enfance et une adolescence euh, où, euh, dans votre souvenir, vous aviez toujours souffert de euh, cette, euh, cette obésité, euh, euh, comment vous l'appelez, morbide, c'est ça
2: Oui, puisque selon l'indice de masse corporelle, j'étais en obésité morbide.
1: D'accord. Même si on n'aime pas trop ce terme. Obésité morbide, je trouve qu'il y a quelque chose de négatif là-dedans, mais je ne sais pas pourquoi, je, chaque fois, ce terme morbide me, me glace le sang un peu. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, vous nous disiez euh, à la question si vous vous souveniez avoir eu un, vécu un événement particulier dans votre, dans votre enfance ou dans votre petite enfance. Euh, vous ne vous souveniez pas vraiment avoir vécu quelque chose qui euh, aurait pu de être de l'ordre du choc émotionnel, euh, vous amenant dans cette addiction euh, à, à la nourriture, hein, à manger euh, plus qu'il ne faut, puisque vous nous avez euh, évoqué hier manger euh, à toutes les heures de la journée et parfois euh, des, euh, des repas pantagruesques, euh, mais que vous étiez quelqu'un Dès euh, votre plus jeune âge, qui était euh, ultra sensible, qui euh, était vraiment dans l'empathie et qui euh, avait très vite manqué du regard des autres, de, de la chaleur des autres, d'un certain retour même, m'avez-vous dit hier. Euh, ce qui a pu provoquer chez vous euh, une sorte de repli sur vous-même, euh, une sorte de vide aussi que vous avez ressenti à l'intérieur, et que vous combliez avec euh, cette nourriture. Euh, ce ressenti, vous avez fini par euh, en faire euh, une habitude, puis une addiction, qui euh, vous a amené donc à souffrir de cette euh, obésité morbide. Et puis, hier soir, nous nous sommes arrêtés au point culminant, un peu comme si nous, aviez, nous avions fait un, un cliff finger, c'est ça euh, qu'on appelle ça dans les séries, euh, où euh, vous alliez nous expliquer euh, avoir perdu 45 kilos et avoir eu ce déclic. Comment est arrivé ce déclic, Astrid
2: Alors, je ne sais même pas si euh, je peux définir ça comme un déclic, puisque moi, j'ai la, la définition du mot « déclic » comme étant euh, un instant T très précis, où on prend vraiment conscience de, des conséquences que ça a sur notre santé ou sur notre psychologie. Et pour moi, je n'ai pas eu ce, ce, cette chose-là. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est installé euh, de manière plutôt euh, lente. Ou en fait, un, un jour, en sortant du travail, euh, j'habitais à Bourges à l'époque et je suis allée marcher euh, au bord d'un lac. Et, euh, et le soir, en rentrant, je me suis dit, ben, je, je me sens bien, ça m'a fait du bien. Et, et si je continuais, et le lendemain, je suis retournée. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai ressenti du bien-être. Et en fait, j'ai commencé à adapter mon alimentation, à réduire mes quantités, et j'ai commencé à faire du sport. Alors les premiers mois, c'était de la marche, puisque physiquement, je n'étais pas en capacité mmh, d'aller mmh. faire du sport euh, plus, à plus forte intensité. Ce qui est excellent, oui. hein,
1: la marche.
3: Oui.
2: Et, et pour le coup, euh, je, je perdais à l'époque... Euh, alors j'avais une montre qui calculait le nombre de calories... Et, euh, et je perdais énormément de poids, rien qu'en faisant, euh, six, enfin de calories en tout cas, rien qu'en faisant 6 km, je perdais beaucoup de calories, puisque j'en dépensais, euh, mon, mon cœur battait d'autant plus et je dépensais beaucoup de calories. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, bah, ça s'est installé et en fait, euh, ça, euh, ça a été très rapide. Les pro, le, je pense que les deux premiers mois, j'ai dû perdre aller, euh, 8 kilos. Oui. donc au fur et à mesure ça s'est installé et ça s'est ancré dans mon rythme de vie quotidien mais c'est pas un déclic pour moi puisque euh, je, le déclic serait été de voir une photo de moi à l'époque euh, enfin euh, à cette époque là où j'étais euh, je me trouvais euh, très grosse et j'ai pas eu ce ressenti là j'ai jamais euh, j'ai pas eu ça en fait c'est pas un déclic c'est vraiment quelque chose qui est installé progressivement non dans mais le temps.
1: quand quand je vous écoute tout de même on a euh, parce que je, je... Je fais de la marche, moi aussi, hein, euh, intensive. Et j'ai augmenté euh, au fur et à mesure de ma pratique, mais euh, tout simplement pour faire du sport. Hein, euh, oui. Parce que euh, la marche intensive euh, est très bonne. Tous les médecins vous le disent à, à plein de niveaux, euh, au niveau de l'articulation, au niveau du cardio. Bien évidemment, quand on augmente les cadences hein, et qu'on met de la pente, puisqu'il faut euh, créer un effort lorsqu'on le fait que, que pour le, le sport, hein, pour euh, vraiment oui. suer... Euh, mais il y a tout de même, et ça, je le précisais à, à une jeune femme qui nous appelait il y a deux jours, que vous avez évoqué hier soir, hein, euh, qui euh, m'évoquait ses problèmes d'alcool. Je lui conseillais de s'acheter un tapis de marche et de commencer à marcher. Parce que je me souviens, au tout début, avoir ressenti vraiment... Euh, ben, vous savez, on dit parfois, après le sport, on est comme stone. Vous savez, on est comme... Euh, oui. Comme une drogue en fait, qu'on a prise, sauf que c'est une bonne drogue. Euh, c'est euh, la sérotonine, c'est ça Ou c'est quoi le, ce qu'on libère voilà. C'est
2: l'hormone du bonheur. Voilà, et bien on vrai. se sent
1: bien après un effort et la, et la marche euh, provoque ce type de, de plaisir, en tout cas d'état, euh, qui peut générer et qui a dû générer chez vous un début de quelque chose, en tout cas.
2: Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Et la marche, pour le coup, c'était vraiment l'activité physique la plus accessible, déjà, d'un point de vue financier. Oui. Parce que ça, fait une salle au début, euh, bah, je, je me disais, est-ce que je vais tenir Bon, bah, La question ne s'est pas posée avec la marche, je le faisais à l'extérieur tous les jours. Oui. Et puis, euh, puis c'est vraiment un moment qu'on s'accorde à soi. Ou, justement, peut-être quand on a des émotions un peu, un peu fortes, ou on n'arrive pas à gérer, eh bien, ça nous permet, justement, de, de se libérer de tout ça, de se retrouver face à soi-même et, et de d'y aller, tranquille, à son rythme et, et se faire du bien.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis on ouais. peut on peut aussi euh, euh, regarder un documentaire, euh, écouter un podcast, euh, regarder une série euh, et on marche, on marche et ça, ça passe vite. Je trouve que c'est un, un effort, euh, en tout cas euh, sur la longueur qui nous procure beaucoup de choses et qui nous fait du bien euh, oui. en même temps qu'on peut faire autre chose en même temps. C'est bien ça, ça
0: ça, oui.
2: Quand, quand on
1: va à la salle, puisqu'à l'extérieur... Euh, Alors moi, je ne le, le fais que fou. sur tapis, hein, la salle. Hein. Oui. Marcher comme ça dans la nature, je ne peux pas. Ça me, je m'embête très vite. Il faut que je regarde quelque chose, que j'écoute quelque chose. En tout oui. cas, que mon esprit soit occupé. Mais bon, après ça...
2: Bien, moi, je vous écoutais à l'époque. Hein. Pardon J'écoutais votre fibre antenne à l'époque. C'est très, très bien,
1: c'est très bien. <rire> non, ah, bon non mais ce que je veux dire c'est bien de d'écouter quelque chose qui nous stimule et qui nous intéresse parce que ça ça nous détache de l'effort physique et, on, mmh. et, et la marche à ce côté lancinant euh, où, où finalement le l'effort le, sportif euh, bah, je trouve qu'on le ressent moins euh, mmh. alors que quand okay. on voilà, quand on fait un autre sport où on doit se concentrer par exemple sur une balle ou sur des mouvements comme le yoga, euh, bon alors après le yoga il se passe beaucoup de choses dans la tête aussi euh, et c'est très inspirant aussi mais bon en tout cas moi j'ai trouvé dans la marche et que je continue aujourd'hui quelque chose de que je peux faire chez moi en plus de, sur un tapis parce qu'aujourd'hui les tapis sont assez abordables en plus euh, ouais. ils ne prennent pas de place donc euh, je trouve que ça c'est un vrai truc qu'on peut s'offrir euh, et qui est très euh, oui qui est très euh, euh, seul en fait on s'offre ouais. ce truc oui ouais, ouais. Tout à fait. Alors, ça a commencé par la marche, donc La marche, et puis du coup,
2: j'ai adapté mon alimentation. Et puis, en alors ça, c'était au mois de juin, donc ça a duré tout l'été. Et, euh, et euh, en octobre, j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport. Euh, déjà, c'était un grand pas pour moi de sortir de ma zone de confort, de passer le cap, de me rendre dans une salle de sport, de faire la démarche, en fait, d'y aller, de m'inscrire de me trouver des tenues de sport euh, et, euh, et d'y aller de manière régulière.
3: Mmh.
2: Et en fait, comme vous, comme vous expliquez, eh bien, on a la sérotonine qui va jouer. Et en fait, au début, je commençais par 3-4 séances par semaine à peu près et je ressentais vraiment un bien-être profond. Et puis, je voyais les résultats sur, sur mon corps. Hein. Per enfin, j'ai perdu quand même assez, assez rapidement. Donc, je, je voyais très vite le résultat. Et puis, j'ai pris goût du coup au sport, à la sensation... Euh, bah d'efforts, euh, aux courbatures, euh, à tout ce qu'il y a, euh, tout, ce qui, tout ce que le sport peut, peut faire de bon sur l'organisme. Et ça a continué, ça a continué, je ne me suis pas arrêtée. Euh, par moments, je pense que je me suis un peu, euh, peu perdue dans le sens où voilà, j'y allais 7 sept, sept jours par semaine, euh, pendant 2 heures, donc je ne me disais que pour le sport, et bien entendu, quand je n'y allais pas, j'avais un fort sentiment de culpabilité oui, qui, oui. qui m'accompagnait, mm -hmm. mm -hmm. puisque j'étais j'avais cette crainte qui, qui, qui est toujours présente aujourd'hui. Euh, si je m'arrête, est-ce que je ne vais pas perdre le fil et ne plus jamais reprendre et reprendre le poids, enfin, le poids que j'avais perdu et que j'ai perdu Donc ça, c'est quelque chose qui était assez permanent dans mon esprit. Et puis, euh, puis l'alimentation, encore une fois, j'ai continué à adapter mon alimentation. C'est-à-dire que j'avais déjà toutes les clés, toutes les ressources, on va dire, pour avoir une alimentation équilibrée et saine. Donc c'est aller c'est allé très rapidement finalement. Et puis euh, alors,
1: n'allez euh, très... pas trop vite parce que vous savez que oui. il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent ce soir et qui euh, souffrent sans souffrir de d'obésité, mais qui ont des problèmes de poids et qui se, sont oui. sûrement très intéressés par ce que vous dites. Quand vous dites, j'ai accompagné ça d'une nourriture plus saine. Qu'avez-vous changé oui. dans votre euh, manière de vous alimenter et quel type euh, d'alimentation, euh, à quel type vous êtes-vous adapté
2: oui. Alors déjà, en sachant que je partais de très loin, puisque je mangeais des plats de pâtes en plein milieu d'une journée, oui. euh, l'alimentation saine, ça basait, ça partait simplement déjà de d'enlever tous les aliments transformés, en tout cas la plupart des aliments transformés de mon alimentation. Donc garder des choses, euh, des légumes frais, euh, bah, de, de, de la viande aussi... Euh, euh, la viande blanche en particulier euh, des œufs euh, du pain complet beaucoup d'aliments à base de graines puisqu'on sait les bienfaits que peuvent avoir les graines sur l'organisme alors à, aliments à base de, société, de graines euh, quoi du pain, euh, du, pain du pain que ah ouais, ouais le, le pain que je faisais moi-même du coup aux graines euh, aux graines de chia ou euh, aux graines de lin oui euh, avec une farine noire non, une farine semi-complète. D'accord. Que je mettais, euh, que je, je fais toujours d'ailleurs mon pain. Mm -hmm. euh, et puis, euh, voilà, rajouter à chaque fois des petites graines, alors des graines de chia. sont euh, sont des graines qui ont un apport euh, au niveau, euh, je crois que c'est oméga-3 et oui. protéines. Mm -hmm. Et qui
3: sont,
2: qui sont plutôt euh, intéressantes au niveau de, de la texture. Donc c'est assez rigolo, je trouve, à manger.
1: Oui, c'est bon. Euh, Ça rajoute quelque chose
2: texture ça me fait penser au tapioca ou aux graines aux graines de fruits de la, enfin, oui aux graines de fruits de la passion c'est mmh, mmh. un peu particulier et puis euh, et puis voilà des, ajouter des aliments du coup euh, beaucoup plus sains euh, et puis réduire les quantités il euh, n'y a pas de secret dans la perte de poids euh, il faut créer un déficit calorique donc il faut euh, manger moins de calories que ce qu'on en brûle pour perdre du poids au fur et à mesure oui, oui. Au début, j'ai fait ça euh, avec mon esprit et au fur et à mesure, eh j'ai utilisé une application qui comptait le nombre de calories. Et du coup, euh, à cette période-là, euh, bon, ça a été un peu compliqué puisque compter les calories, ça va un moment, mais on tombe vite euh, dans, dans le, le tout contrôle, c'est-à-dire qu'on compte tout et on réduit au fur et à mesure, même s'il n'y a pas nécessité de réduire puisqu'on perd quand même du poids au nombre de calories qu'on s'était fixé de base. Je ne sais pas si je suis claire. Euh,
1: C'est un peu technique, en fait. Essayez ouais. de me, le, me la faire un peu plus simple.
2: En fait, l'application, on rentre de base euh, l'objectif de poids qu'on voudrait atteindre oui. et, et euh, quel, euh, en quel, euh, sur quelle durée. D'accord. Et en fait, on rentre tous les jours, on scanne sur l'application euh, les différents aliments qu'on qu on mange. Mais on, et on, les les scanne.
1: on les scanne comment comme l'application si je... où en fait oui. on scanne le code barre. Oui, mais alors euh, sur yuka par exemple, on scanne, euh, je ne sais pas, moi, un pot de confiture, euh, pas un pot de confiture, un pot de compote euh, sans sucre euh, à, 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 en plus. Exemple, oui. hein, je suis pas sûr que la compote soit très bonne pour le régime, mais par non. exemple, euh, mais on, ça veut pas dire qu'on va se taper le, 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 le pot entier de, de, de compote. Donc comment est-ce qu'on est... arrive à calculer le nombre de calories? Euh, qu'on a ingurgité
2: On rentre le nombre de grammes en fonction du coût de
1: okay. Le
2: grammage, à chaque fois, on le rentre. Le grammage, et, bah, et,
1: et ça calcule tout seul
2: C'est ça. En fait, il y a un répertoire de tous les produits qui ont été scannés, déjà par l'application ou par des personnes qui utilisent l'application. Ouais. Et euh, les gens ont déjà rentré tous les, tous les nutriments et toutes les calories qu'il peut y avoir dans mmh. l'aliment.
1: Mmh. Alors et pour, du vous, coup, ça pour, vous qui, pour vous qui nous écoutez... Euh, Sachez que ce que vous explique Astrid n'est pas du tout compliqué. Ça peut paraître compliqué, mais finalement, ces applications sont tellement bien faites que vous n'avez qu'à rentrer, Bon, il y a 100 grammes de compote, vous en mangez un tiers, vous rentrez 33 grammes de compote et le reste, c'est calculé. Donc, c'est très facile. On va marquer une petite pause, Astrid, on va continuer à vous écouter et puis on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite.
3: Sur Europe
1: 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurais-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Astrid, donc euh, application où on met chaque jour donc, le nombre de calories. Que l'on mange et euh, comment on arrive à, à communiquer à cette application combien de calories on dépense
2: C'est connecté du coup euh, aux montres connectées que j'utilise.
1: Montres connectées ou que... téléphone, hein, je crois, hein, le téléphone aussi Oui, c'est ça.
2: En sachant que moi j'ai utilisé la montre puisque ça me semblait plus fiable le dans le sens. Où... C'est le mieux. Voilà, ouais. ça calcule vraiment le nombre de pas et en fonction de. On peut rentrer l'exercice physique qu'on est en train de faire. Et du coup, euh, elle va calculer vraiment le nombre de calories qui vont être dépensées en fonction de l'exercice et des mouvements qui sont faits, et du rythme cardiaque surtout, puisque c'est une montre qui, qui calcule le rythme cardiaque. Donc ça fait en fait la différence entre le nombre de calories dépensées en activité physique et le nombre de calories consommées au niveau alimentaire.
3: Mmh.
2: Et euh, ce déficit, j'avais tendance à du coup l'agrandir, c'est-à-dire que je faisais plus de sport je m'alimentais moins. Ça c'est un risque.
1: Et ça c'est pas bon. Euh, c'est pas bon. Euh, j ai,
2: j ai, comme je, je travaille à l'hôpital, j'ai eu la chance d'avoir un, un chef de service qui, qui avait la gentillesse de, de me permettre de faire des bilans sanguins ouais. et du coup, je pouvais surveiller euh, si j'avais des carences alimentaires. Euh, je pouvais tout surveiller et avoir un œil assez, euh, assez vif sur du coup, euh, bah, oui, le risque de carence ou de, de dénutrition.
3: Mm -hmm. D'accord.
2: Oui. Donc euh, ça c'était au niveau de l'alimentation et euh, ce, que, ce que surtout je peux partager aux auditeurs au niveau de l'alimentation et c'est ce que j'arrive à mettre en place aujourd'hui, c'est un peu l'alimentation intuitive, c'est-à-dire euh, de manger euh, lorsqu'on a faim et pas manger parce qu'il est l'heure de manger et que c'est dans les us, les us et coutumes de manger à midi, si on n'a pas faim à midi, je pars de ce principe-là en tout cas pour moi maintenant, je pense que il n'est pas nécessaire de manger. Il faut vraiment manger quand l'organisme le réclame. Bah vous voyez, Et moi, très... moi,
1: je ne mange qu'à 18h30, 19h, une fois par jour. Je,
2: je, je pense que vraiment, on nous a éduqués. Alors moi, je sais que dans, dans, dans ma famille, c'est ça. Et puis, on le voit bien à l'école. Hein. On mange à des heures fixes. Mais on peut ne pas avoir faim et l'organisme est bien fait puisque euh, dans, notre, dans notre corps ou dans notre esprit, il va réclamer oui. à certaines heures une envie, de, par exemple, de produits laitiers. C'est-à-dire que là, on, on a besoin de, de calcium, de, de manger des produits laitiers.
3: Mm -hmm. Vraiment,
2: être à l'écoute de ces besoins, c'est quelque chose qui nous semble vraiment essentiel dans la perte de poids et pas, et pas se, 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 se cantonner du coup à ces à ces, ces rythmes qu'on nous impose de manière, euh, de manière euh, je veux dire,
1: euh, banale. Quoi. Oui, oui. Donc, euh, au bout d'un moment, en tout cas, euh, vous avez remarqué que vous perdiez euh, du poids. Alors, à quelle cadence vous avez perdu ce poids Du coup, euh, assez vite, hein,
2: puisque j'ai commencé en juin 2019 et j'ai atteint mon objectif en juin 2020.
1: Ah Oui, ça a été quand même
2: a été très rapide. Ouais. Mais encore une fois, c'est ce que je me dis, je partais de loin. Euh, je J'avais une alimentation très déséquilibrée, je ne faisais pas d'activité physique, euh, je compulsais au niveau de mes, de mes crises d'hyperphagie, et d'un coup tout s'est arrêté. Donc ça, ça a été très vite. Là où j'ai eu une grosse crainte, c'est qu'en mars 2020, du coup, nous, sommes, euh, nous avons été confinés et la salle de sport était fermée.
3: Mmh.
2: Euh, interdiction d'aller marcher à plus de 1 km de chez soi pendant plus d'une heure. Oui. Et là, j'ai eu une grosse, une grosse crise ah, oui, de panique. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. dit, euh, mais comment je vais faire ?» Et, euh, et euh, j'ai trouvé euh, la solution, c'est-à-dire faire du sport à la maison. Alors au début, euh, bah, on ne prend pas vraiment de plaisir puisque... Euh, Enfin, on est obligé de pousser les meubles, on est obligé de, de, de s'adapter. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu pratique.
1: Ah euh... Non, non, non. ce n'est pas facile. Mais alors, tapis à la maison, vous n'aviez pas anticipé ça
2: Pas du tout. J'ai trouvé, par contre, euh, sur, euh, sur YouTube, c'est assez rose, c'est de l'aérobic.
1: Oui, ouais, mais c'est euh... super. Il hein. y a plein d'exercices ah, ouais. euh, sur Internet. Encore une fois, des applications qui, euh, qui sont très efficaces. Hein. Je ne sais pas si euh, mmh. vous êtes d'accord avec moi, mais alors après, bon, voilà, c'est pas pareil que la marche, mais c'est bien, parfois, c'est bien hardcore. C'est
2: ça. Ah ben là, il euh, y avait des séances, euh, je, je finissais, euh, j'étais vraiment... Épuisée. Ah ouais, ma femme,
1: épuisée. moi, est très sportive, elle est prof de yoga, euh, mais euh, elle m'a mis un petit peu un temps à ça. Bon, j'ai pas été très fan de ça, mais c'est vrai que euh, ça, ça, pendant le Covid, ça entretenait vraiment, ça, ce type d'exercice, quoi. Euh,
2: Exactement. Et
1: c'est assez ludique, assez bien foutu, et puis surtout, c'était un quart d'heure par jour. Voilà, c'était oui. des, euh, des petites séances d'un quart d'heure le, le matin, un quart d'heure le soir. Assez intenses, en tout cas progressivement intenses. Euh, je trouvais que c'était... Euh... Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Si vous voulez perdre du poids euh, tout seul, hein, comme vous l'avez fait, euh, Astrid, euh, oui. il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut retrouver euh, sur le net. Oui, tout à fait. Donc, vous avez perdu euh, 45. Hein oui. Et il n'y a eu aucun moment où vous avez euh, été fatigué, où, euh, où vous vous disiez « je vais trop vite euh, », où vous avez risqué même... Euh, on, peut, on peut risquer hein, quelques incidents, euh, euh, c'est-à-dire pas ouais. avoir assez de, de sel ou de, de minéraux. Ou, je sais que on, on, les, les nutritionnistes nous mettent en garde hein, sur euh, les choses qu'on fait seul. Euh, vous n'avez pas ouais. rencontré la moindre problématique
2: euh, à une période, bah, du coup, je pense que c'était pendant le Covid, où j'utilisais beaucoup l'application euh, du, coup, du, du calcul, euh, de calcul de calories. Euh, J'ai réduit, du coup, puisque l'activité physique était quand même moindre. Alors, j'allais au travail puisque je suis infirmière, Je faisais mes séances à la maison. Mais en dehors de ça, je ne bougeais pas. Je... Et du coup, je comptais euh, mes calories, mais je les ai beaucoup réduites. Donc, je mangeais beaucoup moins. J'ai dû diviser par deux mon apport calorique euh, journalier. Et, euh, et j'avais du coup vraiment ces phases où euh, le soir, euh, bah, je mangeais très peu. J'avais très faim la nuit. J'avais froid. Euh, ah, J'étais ouais, ouais. irritable, euh, épuisée. Et ça a été une période euh, euh, qui a été compliquée. Mais pour le coup, moi, je suis passée par là, j'ai réussi, du coup, après, à, à retrouver une alimentation euh, plus, plus correcte, où je m'alimentais plus, où ça allait mieux. Mais c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut être très vigilant, puisqu'on peut vite tomber, du coup, dans, dans l'inverse. Hein. Mm -hmm. euh, pour le coup, euh, l'anorexie, euh, ça, euh, ça peut vite arriver. Je crois ça que peut vite devenir une
1: obsession. Mais bon. C'est ça. L'orthorexie, je
2: crois qu'il s'appelle aussi.
1: L'orthorexie
2: je ne sais plus si c'est le terme, mais euh, ce sont des gens qui ont justement euh, euh, bah, une, une forme d'addiction aussi au fait de compter les calories de leur, leur alimentation. Ah oui, oui, d'accord. Si leur tour... et, euh... Exactement. Mmh.
1: Comment allez-vous aujourd'hui Et comment est-ce que vous gérez euh, cette espèce de palier que vous avez atteint Et euh, j'ai l'impression que vous êtes très en harmonie, en fait, dans... Euh, dans euh, le poids qui est le vôtre aujourd'hui. Comment, comment est-ce que ça va Comment vous gérez ça aujourd'hui Est-ce que c'est est devenu une habitude euh, Vous voyez ce que je veux dire Vous avez rectifié bon nombre d'habitudes euh, et, et dans, 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 dans votre manière de vous, de, de, de vous bouger. Euh, donc le sport, est-ce que ça continue Est-ce que, euh, pareil, l'alimentation, vous avez... Euh, bah, maintenant, vous avez équilibré votre alimentation et c'est presque devenu naturel. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui euh,
2: J'ai eu, alors je, je reviens un peu, mais j'ai eu une période où c'était un peu compliqué, où bien, bah, malheureusement, les troubles du comportement alimentaire sont revenus après ma perte de poids. Euh, j'ai tout de suite été voir euh, bah, une psychothérapeute. Je me suis tout de suite fait prendre en soin puisqu'il y en était hors de question que je, je reprenne du poids et je retombe dans mes, mes vieux travers. J'ai trouvé, du coup, la source euh, bah, de mes troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire, comme on avait parlé hier, les émotions. Et en fait, aujourd'hui, je me suis donnée comme, comme ligne de, de vie et comme, comme objectif, c'est d'être à l'écoute de, de qui je suis, de ce dont j'ai besoin et de mes intuitions. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que, que je fais de manière quotidienne, c'est-à-dire que euh, je fais du sport, euh, toujours de manière plutôt régulière, euh, mais par contre, euh, si je n'ai pas envie d'y aller, je n'aurai pas ce sentiment de culpabilité qui arrivera derrière. Puisque à ce moment-là, si je n'en ai pas envie, je dois m'écouter, c'est important pour moi. Au niveau de l'alimentation, bien entendu, mon alimentation est toujours équilibrée. Mmh. Par contre, euh, là où ça a été compliqué aussi, c'est après une longue période de contrôle intense, il a fallu retrouver une alimentation euh, c'est-à-dire sans vouloir perdre du poids et sans en prendre non plus, mais retrouver justement ce juste milieu. Et ça, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Il a été inévitable que je reprenne 4-5 kilos, puisque bien entendu l'organisme avait été habitué à quelque chose d'assez drastique pendant une longue période. Donc euh, il, malheureusement, euh, pendant, pendant ces quelques temps où j'ai trouvé mon, mon poids, on va dire de forme, j'ai dû reprendre un peu mais mon alimentation reste relativement équilibrée avec euh, bah, du, du coup des aliments plaisir, euh, des choses que je peux manger, que, que je m'interdisais de manger auparavant euh, et je prends vraiment plaisir euh, à me faire plaisir et euh, sans trop de culpabilité, toujours.
1: D'accord, donc euh, aujourd'hui, euh, vous avez atteint votre, je dirais, votre vitesse de croisière.
2: C'est ça et je, je suis assez fière parce que j'ai tellement avancé dans, dans ma vie personnelle aussi à côté. Euh, je suis, euh, en plus d'être infirmière, je suis infirmière sapeur-pompier. Quelque chose que je n'aurais jamais fait. Ah, ouais, faire. oui, carrément. D'accord. Oui. Quelque chose qui demande quand même un minimum de capacité physique, qui demande bah, du coup euh, ce, ce mental très fort que, que je retrouve et que, et que je suis tellement fière de, de faire ça. Et, et je, je trouve vraiment que j'ai l'impression que c'est hyper narcissique de dire ça, mais je ne pense pas.
1: Mais, mais je... vous savez, je pense qu'il faut une partie d'égocentrisme et de narcissisme à un moment pour ce type de combat. Euh, et euh, je pense que nous avons chacun en nous cette, cette, cette capacité à devenir narcissique. Euh, mais tout cela euh, va être lié justement à un combat que nous menons pour nous-mêmes. Euh, mmh. le narcissisme, l'égocentrisme euh, peut-être là, euh, con, concentré euh, et, et, et à bon escient, euh, c'est-à-dire pour vraiment atteindre un but qu'on s'est fixé, mais pour nous, euh, bien évidemment. Je ne suis pas sûr que euh, ce narcissisme ou cet égocentrisme, vous l'appellerez comme vous voudrez, euh, nous puissions euh, l'appliquer dans un, dans un autre schéma, c'est-à-dire... Euh, euh, dans quelque chose qu'on va faire par rapport à, aux autres, voyez Mais quand c'est oui. pour nous, et quand ça, ça a trait à notre, à notre silhouette, à notre poids, à notre forme, à nous, notre bien-être, je pense qu'on est capable de soulever des montagnes. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté chez bon nombre de mes congénères. Euh, on ignore souvent notre capacité à, à, à faire des choses extraordinaires mais qui nous concerne, nous. voyez, Qui nous sauve, ouais. en fait. Euh, et, et je sais, aujourd'hui, je peux dire que nous, nous l'avons à peu près toutes et tous en nous. Cette capacité à s'élever, à se sauver. Euh, nous l'avons toutes et tous, mais tout le monde n'y arrive pas. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on l'a tous.
2: Je pense que... Que ce qu'il faut surtout se dire, c'est que déjà, essayer un petit peu, c'est déjà beaucoup. Exactement. Et au fur et à mesure, comme moi, ça a pu faire, ça a vraiment enclenché un cercle vertueux où je me suis mis dans un état d'esprit où, où ça allait fonctionner et ça a fonctionné. Et vraiment, rien que de mettre un pas dans l'effort, rien que de se, se dire ben, « je vais essayer », c'est déjà énorme, parce qu'on croit un minimum en nous, en fait. Exactement. Et on se lance dans, dans quelque chose. Et puis je euh, dis... Je... En... Allez-y, pardon. Je travaille en service d'addictologie, donc je suis avec beaucoup de patients qui mm -hmm. ont des, des addictions, que ce soit ouais. aux drogues, ou ouais. à l'alcool, et quand j'entends leur, leur parcours de vie, et du coup qu'ils me racontent bah, leur rechute ou leur faux pas... ou n'êtes pas si loin. Je, je, je suis à 100% Mais avec oui. eux, même si moi, c'est j'ai vécu ce qu'ils peuvent vivre ah et je les encourage dans ce sens-là mmh, en leur disant mmh. allez-y, déjà comme vous avez fait tellement pour venir en hospitalisation ouais. continuez à croire en vous vous pouvez, et vraiment on a besoin d'avoir un, un, un entourage encourageant Positif. moi j'ai eu extrêmement bien entourée que ce soit au niveau hospital ou familial mmh. je, je suis tellement d'amour am, et de gratitude pendant, pendant toutes ces années et encore aujourd'hui que je ne peux que remercier euh, mon entourage d'avoir été si présent euh, durant cette perte de poids.
1: C'est très important, vous avez raison de le souligner, euh, l'entourage est très important, l'amour qu'on peut recevoir, mais aussi, je le dis souvent sur cette antenne, la première étape, la première étape de tout combat contre l'addiction, c'est de le vouloir, le mmh. vouloir, c'est-à-dire euh, vraiment vous dire « je veux, je veux y arriver, et euh, c'est dans mes mains, à moi, et après l'amour vient. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire autre chose, euh, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, euh, dans tout combat contre l'addiction, euh, je peux vous promettre et vous jurer quelque chose, c'est que vous, si vous vainquez, si vous... Euh, voilà, j'ai un trou, si, euh, du verbe vaincre, si vous... Je ne vais pas vous aider là-dessus. Euh, non, bah, le, 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 le verbe vaincre, Florian, si vous vaincre... Bon, bah, personne ne sait, vous voyez... Si, oui. vous vainquez, <rire> si vous vainquez, t'es sûr. Bon. Ah oui, si vous vainquez, QZ, as raison. Euh, eh bien, euh, pour sûr, votre vie s'éclairera, mais il y aura beaucoup de choses qui, qui vous réussiront ensuite. Merci en tout cas, Astrid, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, témoignage lumineux. Euh, et merci, euh, merci pour ces conseils et pour ce chemin de vie.
2: Merci, Olivier, de votre écoute et de votre bienveillance.
1: Je vous en comme... prie. Au revoir. Vous
2: êtes, vous êtes parfait.
1: <rire> Merci, c'est trop gentil. Vous aussi. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Au
4: revoir.
1: On accueille maintenant Alice au 39-21. Bonsoir, Alice.
0: Oui.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Alice
0: De Brive.
1: Brive la Gaillarde. De Brive la Gaillarde. Et donc, vous avez quel âge
0: euh, 25
1: ans. Bientôt 26. Bientôt 26. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Alice Dites-moi.
0: Du... Alors, je pense que c'est euh, assez important de parler du, euh, du trouble borderline, oui. euh, dont on parle euh, peu mais qui touche euh, beaucoup de personnes. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que j'explique un petit peu ce que c'est que le trouble borderline
1: Réexpliquez-le. Ou... Ré ré bon, on, on a déjà parlé de, de ce trouble hein, sur. Euh, cette antenne. Euh, alors, Je ne vais, vais pas vous dire qu'on en a parlé toutes les semaines, tous les mois, mais on a déjà eu 3-4 témoignages euh, évoquant ce trouble euh, borderline. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai le sentiment que euh, c'est assez compliqué à, à définir euh, et, et les, euh, les, euh, les contextes et les personnalités étant très différentes les unes des autres à chaque témoignage. C'est bien que vous recontextualisez, vous, votre manière de l'expliquer.
0: D'accord. Euh, alors le trouble borderline, donc déjà c'est un trouble de la personnalité, euh, bon, bah, qui est caractérisé par une, une grande labilité émotionnelle, euh, avec bah, une, une forte impulsivité. Euh, alors il est différent du, euh, du c'est différent de la bipolarité oui. parce que nous on a une, une fluctuation de, de, de l'humeur euh, qui est variable euh, dans, dans la même journée euh, c'est euh, des émotions qui vont être euh, tout le temps euh, très très fortes euh, c'est euh, euh, bah voilà, du coup c'est un trouble des émotions oui. alors que la bipolarité c'est un trouble de l'humeur okay, voilà c'est pour faire un petit peu court euh,
1: voilà. Comment, comment se traduit-il chez vous en fait Comment, comment euh, vous euh, apparaît-il chez vous Avant que nous parlions de quelle manière vous l'avez diagnostiqué, à quelle période de votre vie euh, Mais avant toute chose, comment, comment apparaît-il chez vous Est-il là en continu ou est-ce par période euh, qui s'espace les unes euh, des autres
0: C'est en continu. Euh, c'est moi alors moi c'est 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 beaucoup sous sous forme de bah, d'impulsivité euh, c'est euh, c'est beaucoup de de de, de colère euh, en fait c'est c'est simple c'est soit tout va très très bien tout ou alors tout va très très mal il
3: mm
0: n'y -hmm. a pas de il a pas de juste milieu euh, mais euh, on apprend euh, avec l'âge à euh, à s'autoréguler un petit peu euh, et euh, moi, je sais que voilà, j'ai fait ce travail euh, toute seule sur moi-même. étant donné que euh, les thérapies euh, spécialisées dans le trouble borderline, donc la thérapie dialectique, c'est voilà, pas beaucoup de, de, de psychologues le, le font, ou alors euh, c'est assez cher. Donc j'ai mis en place, enfin euh, voilà, je, je fais pas mal, euh, on va dire, d'introspection. Et avec les, les années, ça commence un tout petit peu à aller mieux, parce que voilà, en fait, entre 25 et 30 ans, euh, c'est là qu'il y a un pic euh, dans, le, dans le trouble borderline.
3: Ah oui, ah oui d'accord.
0: Et après, voilà, en fait, c'est la différence entre un, entre un trouble et euh, une maladie, c'est qu'un trouble, ça se ça se régule dans le temps, avec évidemment normalement un travail avec un thérapeute. Moi, ce travail, je le fais, euh, je le fais, euh, je le fais seul. Euh... Et puis, au final, on, on apprend un petit peu à, à vivre avec, euh, à essayer de trouver des 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 des, des astuces. Euh, on, on sera toujours, enfin, je serai toujours borderline, oui. mais euh, mais j'apprends un petit peu à vivre avec euh, parce que je sais que Peut-être que dans quelques années, ça ira mieux. Et, euh, et, et voilà.
1: D'accord. Euh, il est apparu, comment, ce, ce trouble Est-ce que du plus loin que vous vous souveniez, vous l'avez toujours eu euh, Ou euh, où il y a des épisodes dont vous vous souvenez, comme ça, et euh, qui étaient assez inexplicables, que vous avez vécu euh...
0: Alors, euh, c'est... Euh, en fait, c'est venu au fur et à mesure. Dans, déjà, le, le « trouble borderline on », le, on le diagnostique à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Euh, moi, J'ai toujours été un peu en dentie. Euh, mais je, je, avant, j'étais quelqu'un de, 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 de très introverti. Euh, ouais. Je ne me mettais pas en colère. Euh, je gardais vraiment tout pour moi. Mm -hmm. euh, j'étais en quatrième. J'étais en cours de français. Et j'ai senti euh, quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Oui. Et là, j'ai pété un câble. Ah oui Et euh, j'ai jeté, jeté la table et j'ai dit « On est marre <rire> !» Et euh, c'est venu, venu comme ça. Ça s'est vraiment déclenché comme ça. Et puis après, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été compliqué pendant de, de, de très nombreuses années.
1: Il y parce a eu de, que... des épisodes psychiatriques en fait en HP. Ah
0: oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Ah oui, Ça a clairement. été
0: très compliqué en fait euh, parce que voilà, on est un peu en psychiatrie, on est un petit peu considéré comme des comme des rats de laboratoire. Oui. Euh, c'est euh, alors que pourtant il n'y a pas de, de traitement pour le trouble borderline. Euh, Ça reste assez ben, méconnu.
1: Hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est. Est-ce qu'il y a vraiment une connaissance des thérapeutes sur le trouble borderline, borderline pardon
0: On commence à en parler. Oui. Euh, euh, on commence à en parler, mais on, les filles ne sont pas encore assez formées.
1: Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un paquet de personnes qui sont touchées par ce, ce bah, trouble.
0: En fait, il y a quand même 2 à, à 4% de la population. Et, et j'ai aussi et le sentiment
1: que on confond souvent, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Bipolarité et borderline. Ouais. Quelle est la différence
0: ouais. la, la différence, c'est, euh, c'est euh, voilà que, que que nous, nos émotions, elles sont euh, euh, toute la journée euh, en dents de scie. On est, euh, on est soit euh, très très bien, soit très très mal. Mais sur une euh, journée. Sur une journée. D'accord. S'arrête jamais.
1: Mmh. Alors que je le rappelle, le le trouble bipolaire peut amener celle ou celui qui en souffre euh, à vivre pendant une semaine, cinq jours, euh, huit jours, une période de ce qu'on appelle « up », dans le ah oui. langage courant, où ah oui. on est proche de l'état d'euphorie, euh, de euh, presque euh, l'effet de la cocaïne, pour certains. Hein. Et ah. après, une période, une chute vers le « down hein, », le « bas », euh, et où ah ouais. on peut. Euh, donc, ces, 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 ces périodes d'euphorie succèdent à des périodes de dépression profonde. Ça, ça n'est pas le borderline, c'est le bipolaire. C'est ça
0: Eh ben, avec. Oui, voilà, c'est ça. Mais avec le, le, le borderline, c'est un petit peu ça aussi. Après, le maximum, je, après, je parle pour moi, c'est trois jours de grosse dépression. Je n'ouvre pas les volets. Euh, je, je, je suis euphorique. Euh, euh, mais c'est dans un temps qui est court. D'accord. Et après voilà par rapport à, à la psychiatrie, euh, on n'a on pas de traitement voilà à part la, la psychothérapie et euh, on n'a on, on a pas on n'a pas vraiment d'aide. Je, je me souviens de ma dernière hospitalisation euh, parce qu'en fait voilà les borderlines, on, on est souvent amené à être euh, aux urgences mmh. donc on, on nous connaît on oui. nous connaît très oui. bien. Mmh. Et c'est vrai que voilà, les, les, les soignants on en ont marre, euh, ce qui fait que euh, on est, euh, le lendemain on est renvoyé chez nous parce que il euh, y a cette, il y a un peu cette étiquette du bon bah lui on est habitué, euh, là ce soir il va très très mal, euh, mais demain ça ira mieux. Oui.
1: On va continuer à en parler, hein, Alice. On va continuer un peu à, à vous écouter. Euh, nous décrire cette maladie et voir comment vous l'avez euh, combattue, essayer de la dompter. On va laisser passer l'info sur Europe et puis euh, on vous retrouve tout de suite, d'accord
0: Eh bien, laissons passer.
1: À tout de suite. <rires> Minuit passé de 6 minutes euh, et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes euh, sur la libre antenne de Repain et euh, vous y êtes euh, les bienvenus puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et que vous pouvez composer euh, si vous en avez envie bien évidemment, le 01 80 20 39 21 pour euh, vous raconter nous raconter, euh, nous sommes là pour vous écouter, vous le savez donc euh, je vous le dis souvent, vous êtes ici chez vous, nous sommes euh, avec Alice, Alice euh, qui nous parle ce soir du trouble de, de la personnalité borderline euh, Alice, vous me disiez donc qu'on euh, apprend à vivre avec euh, ce trouble euh, est-ce que ça a été plus compliqué euh, finalement euh, lorsque vous étiez en préadolescence, adolescence, adolescence qu'aujourd'hui. Qu
0: euh, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, ce qui était difficile, c'était de ne pas, euh, de pas, de pas être entendu par les professionnels de santé, oui. ni par ma famille, euh, parce que j'avais aussi aucune connaissance euh, du trouble. Euh... Donc, je ne savais pas du tout pourquoi je, je, euh, je réagissais de manière excessive. Euh, pourquoi, euh, quand on me disait quelque chose, euh, je me mettais dans une grande colère.
1: Il y a une hypersensibilité euh, à, ah à oui, ce trouble Beaucoup. Oui.
0: Beaucoup. Et beaucoup de dépendance affective aussi, ça oui. je le rappelle. Oui. Euh, beaucoup. Et euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a des des comportements peut-être un, peu, euh, un petit peu violents, même verbalement, parce que finalement, tout euh, nous touche. Oui. Tous les, 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 les mots, euh, les, les, les regards, les, euh, tout. Euh, c'est aussi pour ça qu'on aime être euh, seul très, très, mmh. très régulièrement, parce que c'est être chez nous, c'est notre sphère de protection. Euh, être quelque part coupé du monde euh, pour ne pas subir les, toutes les agressions du monde extérieur.
1: Et euh, finalement, vous êtes mieux aujourd'hui que vous pouvez euh, être seul que lorsque, je ne sais pas, par exemple, vous étiez avec vos parents
0: euh, J'ai toujours une relation euh, très compliquée avec eux. Oui. Euh, D'ailleurs, on dit souvent hein, que les troubles borderline, ça vient de l'enfance. Et c'est vrai. Oui. Euh... Aujourd'hui, je, je l'accepte un petit peu mieux parce que je sais que, euh, que euh, là, par exemple, ça va. Euh, Peut-être que dans 10 minutes, ça ira très, très mal. Euh, mais je sais qu'après, ça ira de nouveau très bien. Uh -huh. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment faire... Euh, apprendre
1: à le dompter. Ce...
0: Alors, pas le dompter, c'est plus apprendre à... à le comprendre. À aller à l'intérieur à à de soi. Oui pour euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu nous mettre dans cette situation j'ai un exemple j'étais au, au travail euh, euh, tout à l'heure euh, j'ai oublié mon paquet de cigarettes mm -hmm. je pars sans je vais à ma pause je ne l'ai pas euh, ma première euh, réaction c'est je me suis je me suis tapé mais je me suis vraiment fait mal euh, je pouvais plus me je pouvais plus me contrôler parce que euh, trop de, de de colère, de oui. douleur, mais très exagérée. Ex
3: ex
0: ex ex uh -huh. Et, euh, et c'est que quelques heures après que je me suis dit mais en fait, j'aurais peut-être pu aller voir ma collègue, lui demander une cigarette, et oui. j'aurais rendu le lendemain.
1: Oui. Vous faites voilà, quoi comme et... boulot
0: Je travaille dans le commerce.
1: Dans le commerce, d'accord.
0: Donc c'est compliqué, parce que je suis tout le temps au contact euh, des, des clients, uh -huh. mais quelque part, ça me, ça me force à Um, à vous concentrer à, être, à, me, ouais, à me concentrer et à, et à tenir sur une durée de 7-8 heures mmh. vous, Parce dites, que, voilà, a... euh,
1: vous dites que vous êtes en cdi euh, et euh, que c'est euh, comme être en apnée pendant 7 heures être au boulot
0: ah, c'est exactement ça c'est je... en fait moi j'ai travaillé enfin je travaille pour ne pas être comme euh, Certaines personnes borderline qui euh, elles ne peuvent pas travailler, je pourrais avoir une reconnaissance et dire Ok, je euh, j'ai 900 euros par mois, je ne peux pas travailler, et puis euh, et puis je fais autre chose dans la vie.
3: Mmh.
0: Et je me suis dit qu'il fallait que je me fasse violence et que c'est pas là, c'est pas ce trouble qui va gagner, et c'est euh, pas moi non plus. C'est on va apprendre à vivre ensemble. Mmh.
1: Vous avez pour projet voilà. de retourner, en tout cas, d'aller dans votre pays d'origine. Vous dites que euh, c'est euh, important pour les personnalités borderline d'avoir euh, euh, un contact précis avec euh, euh, ses origines.
0: En fait, à la base, ce, ce projet de, de, de partir dans le pays d'où euh, je viens, c'est aussi une manière de euh, de, de me dire « Ok, j'ai un but précis, c'est d'aller là, donc jusqu'à ce projet-là, il faut que je sois encore en vie. » Donc il ne faut pas que je fasse comme 10% des borderline me suicider. Parce que beaucoup de borderline se suicident. Oui, oui. euh, il faut que je tienne ce projet, et c'est quelque chose qui m'aidera pour, pour l'avenir, de me dire « Je suis allé dans mon pays, j'ai fait ça, j'ai vu ça, maintenant que je sais d'où je viens, ça va m'aider un petit peu à, à guérir. Oui. » Mais c'est surtout un projet pour, pour me maintenir en vie. Mmh. Et Parce que vous, dans les vous, vous
1: êtes parfois à la limite de vous faire du mal.
0: Ah bah je, me, je me fais du mal, en fait, de mes, euh, de mes, euh, de mes 11 ans jusqu'à mes 24 ans. Je me suis scarifiée, je me suis sectionnée des tendons. Euh, j'ai été très adite à, à ça. Oui. Et euh, après, voilà, j'ai eu des médecins qui m'ont prescrit des anxiolytiques. De là, j'ai été très addicte, euh, j'ai failli mourir deux fois d'overdose de, euh, et puis j'ai totalement arrêté les, euh, les benzos euh, en me disant que euh, ça, ça n'allait rien apporter que de, me, que de me défoncer le crâne en fait. Ça, ça n'apporte rien, C'est pas ce qui va faire euh, changer les choses. Euh, donc j'arrive à ne pas à ne pas en reprendre euh, parce qu'il euh, qu y a d'autres solutions que euh, d'être tout le temps en état d'ivresse.
1: Mmh. En fait. Est-ce que on vous, est avez, pas... vous avez on, on, on écouté en première partie de cette émission Astrid euh, qui évoquait une, une dépense énergétique et un, un ressenti presque de moi, je disais euh, à la sortie des, des séances de marche comme ça intensive, je suis comme Stone. Euh, oui, oui. Vous avez tenté un peu de, de faire du sport et de vous dépenser pour.
0: Euh... Que... Alors, j'ai fait du sport. Oui. Euh, j'ai arrêté parce que je suis. Alors, c'est peut-être une excuse, hein, mais je suis très, très mauvaise perdante, ce qui me met dans, dans de très, très grandes colères et très, une très, très grande tristesse. Ce qui fait qu'après, je, je me fais du mal, en fait.
1: Ah oui, d'accord. Bon.
0: Je fais d'autres choses à côté. Mmh. Donc, je, je, je dessine. Je, je fais pas mal de choses qui me, où, où je peux mettre ma musique et, et, et être un petit peu plus posée. Mais je ne vais pas vers des choses qui vont justement euh, euh, provoquer de, de la douleur à l'intérieur de moi. Je ne vais pas me rajouter euh, ça.
1: Mmh. Voilà. Vous disiez tout à l'heure au début de votre intervention que vous, vous arriviez à, à dompter un peu plus, à, 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 à faire connaissance de ce trouble. Euh, aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez 25 ans. Euh, vous ça. avez l'impression aujourd'hui tout de même de moins souffrir de ce trouble euh,
0: Non, je souffre toujours autant. Mais maintenant, je, je sais... Je sais à peu près quand est-ce que la douleur va va être plus intense. Je sais que euh, en fait, nous les borderline, on est un petit peu comme des enfants, euh, dans le sens où euh, une personne, euh, on est un peu dans, on est un peu le miroir de, de l'autre. Euh, l'autre est gentil avec nous, donc on va être gentil avec lui. Et euh, ça marche comme ça toutes nos relations. Et c'est euh, notre trouble, c'est beaucoup d'interprétations aussi. Euh, et ça, maintenant, j'arrive à. Moi, j'arrive bon, pas à, à gérer cette douleur qui est, qui est très envahissante, euh, mais euh, mais j'arrive à, à savoir à peu près quand ça va arriver. Après, mmh. le, le gérer, c'est toujours euh, c'est toujours difficile. Hein, je, je me tape toujours la tête contre les murs. Euh, mmh. Mais euh, c'est. Euh, je me scarifie plus, je prends plus de, de benzodiazépines. Euh, il euh, y a des choses qui évoluent. Et ça, je, il y a un an, j'étais à la rue. Euh,
1: à la rue, c'est-à-dire
0: J'étais dehors.
1: Ah oui, carrément.
0: En fait, euh, le, notre problème, c'est que on commence quelque chose, on n'arrive pas à le finir. Euh, et du coup, bah voilà, on commence un travail, on a un appartement, euh, on, va être, on va devenir euh, euphorique, euh, on va avoir des projets qui vont être complètement fous, on va tout lâcher. Là, on va se retrouver dehors, on va galérer à retrouver un travail, à retrouver un appartement.
1: Mais vous n'êtes pas, pas prise en charge par la MDPH Il n'y a pas une, une allocation handicapée pour ce trouble
0: Non, je ne veux pas. Je, je pas. D'accord. C'est mon choix, qui est parce que je veux, euh, je veux faire partie de, de, un petit peu des 1% qui, qui se battent et qui se disent Ok, je suis borderline, c'est dur tous les jours, me lever le matin, oui. euh, c'est très compliqué. Euh, là, je suis à la limite de me suicider, mais il faut que je tienne encore. Alors, dans quel but euh, Peut-être qu'il y en a pas, mais juste me dire, ok, là, j'ai rien que de, voilà, de me dire, aujourd'hui, ça a été compliqué un peu au travail, mais j'ai tenu jusqu'à 19h30 et, et je suis encore là. Mm
3: -hmm. Aujourd'hui,
0: je parle du trouble borderline. C'est pour moi, c'est. Je, je suis pas fière, mais je suis, je suis satisfaite parce que c'est ce que j ai, j ai, je voulais faire déjà il y a 2-3 ans. Euh, euh, essayer de me stabiliser un petit peu. Euh, et aujourd'hui, je, je retrouve un petit peu plus de stabilité. Peut-être que dans six mois, je serai de nouveau dehors. Alors, euh, alors je ne sais pas. Mais je sais que je commence à, à aller un petit peu mieux. Et ce que je veux donner aux, aux auditeurs, c'est un peu un message d'espoir. C'est euh, OK, on a des envies suicidaires. Euh, euh, on n'est pas compris, on n'est pas assez entendu Mais... Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses sur Internet. Il y a beaucoup d'exercices. Euh, on propose des thérapies dialectiques euh, euh, sur Internet en visio avec euh, un thérapeute. Euh, il y a plein de, de, de solutions et après, voilà, il faut aussi être entouré de, de, de gens qu'on aime et de gens qui nous aiment et puis et puis un petit peu vivre au jour le jour. Tout en ayant un petit peu des projets quand même pour se maintenir en vie. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. C'est... Euh,
1: important. Très bien Alice, ben, merci beaucoup pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, très, très éclairant hein, sur la personnalité borderline. Je pense en plus que ce trouble est très euh, différent d'une personne à l'autre, même si on retrouve les grandes lignes, hein, mais selon, euh, selon la personnalité euh, que l'on peut développer, euh, bon, comme nous sommes tous différents les uns des autres en plus, euh, mais c'était très clair ce que vous nous avez euh, Expliquer et euh, bah, je vous souhaite plein de force et plein de courage hein, pour l'avenir en tout cas. Eh ben, merci. Je vous en prie. Puis,
0: bonne soirée.
1: Bonne soirée à vous. Salut. Merci. Salut au Alice. On accueille Valérie maintenant au 39-21. Bonsoir Valérie.
4: Oui, bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Pardon bonsoir. Hein, pardon pour euh, Jodhassin.
4: Euh, non, non, mais j'aime bien. Bon, bah, tant, mieux, tant mieux. Oui, <rire> ça va, ça va.
1: D'où nous appelez-vous Valérie
4: Alors euh, j'appelle Nice voilà. Oui. oui. Euh, et donc j'ai appelé parce qu'en fait euh, je voulais vous exposer un peu mon cas c'est à dire, bon c'est personnel et en même temps pas personnel c'est à dire qu'il y a un très gros souci de logement sur Nice euh, voilà moi en décembre en fait euh, je, je serai dehors avec mes deux enfants mes j'ai de 18 ans et la ville de Nice, personne ne fait rien
1: qu comment voilà. ça se fait euh, en fait que ah ouais. vous allez vous retrouver dehors euh, expliquez-moi explique,
4: euh, voilà en fait, je donc moi j'ai je... j'ai pris un logement privé. J'étais avec mon mari en 2012. On s'est séparés en 2014. Je suis restée dans le logement. Euh, un... un loyer très élevé. C'est un T2 qui coûte 1100 euros. Donc à l'époque, c'est cher, ça... oui, cher très quoi. Cher. Un T2,
1: donc,
4: oui, oui oui. Mais Nice c'est hors de prix. Ah oui nice hors... en plus il n'y a rien de spécial. Je veux dire, a pas de piscine. C'est pas une résidence. Mais c'est hors de prix, oui oui oui. Donc, en 2014, je me sépare de mon mari. Je reste avec les jumeaux dans l'appartement. Et euh, voilà, puis la dégringolade commence, quoi. Les, la dépression, la maladie, euh, voilà, quatre opérations. Et puis, je me retrouve là euh, à faire des demandes de logement social. Euh, là, la propriétaire met fin au bail, quoi. C'est-à-dire, voilà, elle, veut, elle le vend, hein, tout simplement. Oui. Et euh, déjà, je galère, je vis avec... Je démarre le mois, je suis à 90 euros pour faire le mois. Parce qu'avec ce loyer et une pension d'invalidité, je vais pas loin. Euh, voilà. Donc, je vous appelais pour lancer un petit, SO, un, un gros SOS. J'ai écrit au maire de Nice, sans réponse. On me dit qu'à la mairie, je suis suivie, mais à chaque fois que j'appelle, on me dit arrêtez d'appeler. Euh, vous, vous êtes prioritaire, mais sans lettre. Parce qu'il faut savoir qu'à Nice, l'année dernière, il y avait 16 000 demandes de logement. Et là, euh, moins d'un an après, on en a 19 000 en attente.
1: Et, voilà. et euh, en fait, euh, euh, vous, vous avez quand même vu euh, l'assistante sociale de votre quartier. Oh, oui. Alors Bien sûr,
4: j'ai vu l'assistante sociale de mon quartier. Euh, j'ai même vu notre assistante sociale un peu plus spécialisée euh, pour parce que pour mes maladies, quoi. Donc euh, voilà. Et euh, rien, rien à faire. Rien. On me dit il y a des gens à la rue. Euh, vous vous n'êtes pas encore à la rue. Euh, donc voilà. Donc il faut il faut que j'attende d'être à la rue pour enfin euh, je sais pas pour qu'on prenne conscience de ma situation. Enfin ce que je veux dire c'est que mes deux mes deux jumeaux, enfin ils sont, ils ont du mérite. Ma fille elle est en première année de psycho là, elle est arrivée première sur 500, enfin moi je suis fière quoi. Malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, elle elle se bat quoi. Voilà. Et, et j'arrête pas d'écrire à tout le monde, à tous les élus de rencontrer mais il n'y a rien à faire. On me laisse on me laisse on va dire mourir, voilà tout simplement.
1: C'est fou. Voilà. Ça. Et, et en fait, euh, euh, personne ne vous répond, en fait.
4: En fait, on me dit, quand, si, si j'appelle le service de, de la mairie, de l'élu qui est en charge du logement, euh, on me dit, votre dossier est très bien suivi, mais en vérité, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. À chaque fois, ils m'ont présenté deux fois en commission, et je suis en deuxième ou troisième. Je ne passe pas, quoi. Je passe pas le stade de la commission.
1: C'est dingue ça. Et les enfants ont 18 ans, hein. c'est ça, ça. Oui. Euh, c'est
4: des jumeaux, garçons et fille, ont 18 ans, ouais. Ouais, ouais. Et
1: ils font leurs études. Qu'est-ce qu'ils font ces petits-là Voilà.
4: Oui, ma fille, euh, elle est en, je dis, elle est, elle, elle est en première de promo en, en psycho, en oh, psychologie à la fac. même. Première sur 500, hein. c'est, c'est incroyable. Et mon fils, il est en, il est en prépa ingénieur. Première, il passe en deuxième année là.
1: Et, 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 donc, et donc, en fait, personne ne fait rien pour vous.
4: Personne, personne, c'est hallucinant. J'ai l'impression de. Ben, je suis restée. Si je, si je vous raconte là l'année dernière, je suis restée pratiquement un an euh, dans mon lit. Euh, je me levais juste pour. Euh, ben, ben, après, c'est bon, je suis tombée en dépression aussi. Mais juste pour, euh, voilà, pour faire le minimum. Parce que j'habite aussi un quartier qui est isolé. Et comme euh, j'ai développé une pat des pathologies, des maladies musculaires, etc., j'ai du mal à marcher. Donc ici, c'est pas desservi par les bus. Euh, voilà, mais donc je vis comme ça, c'est horrible. J'ai passé un an dans le lit.
1: Mais, mais vous vous soignez quand même <rire> ou pas
4: euh, oui, je me soigne, bien sûr, ben, les antidépresseurs, euh, je ne je, je les supporte pas, donc euh, voilà, euh, je, je vois un psychologue, un psychiatre, euh, mais c'est pas ça qui va me donner un logement, j'angoisse en fait. Oui, c'est ça, c'est que qu'en fait, état, vous
1: obsédez là-dessus et ça vous... Euh, j'ai vous... peur,
4: j'ai peur, je me dis, euh, je ne pas me retrouver avec deux enfants, quatre chats, m malades, dans, dans un foyer où je ne sais pas où séparer de mes enfants Oui. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est une galère, pas possible, et, et vous bon. êtes
1: certaine qu'on va vous expulser Ça vous en êtes certaine
4: C'est pas une expulsion, c'est une fin de bail. Oui, je suis certaine. J'ai déjà reçu le recommandé. Elle vend l'appartement. Oh là là. Voilà. Donc euh, Nice, c'est beau, c'est une belle ville, belle ville, euh, bling bling, tout ce que vous voulez, mais il y a de la misère derrière. Je ah oui, mais il y a beaucoup de misère derrière.
1: C'est la, et... la sixième ville de France, hein, Nice, hein. j'ai appris ça oui, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Euh, oui. Sixième ville de France, donc bien évidemment, euh, on y vit la précarité, on y vit la pauvreté, on y vit toutes les problématiques euh, des grandes euh, villes ah, oui. françaises et euh, oui, euh, bien évidemment que, que c'est compliqué euh, à Nice très. aussi. C'est pas parce qu'il y a la promenade des Anglais et qu'il fait beau euh, et qu'il fait bon y vivre, hein, parce que c'est vrai que c'est une très jolie ville, euh, je vois
4: plus la beauté de cette ville. Je vous dis la vérité, euh, je oui, la vous vois voyez plus.
1: plus ouais, ouais. Bah ben non, j'arrive
4: plus, je peux plus, j'ai plus les moyens déjà. Je Et le fait qu'on me laisse comme ça de euh, de côté, quoi. Je, de, je me sens euh, isolée, je me sens, enfin, je sais pas, mais oh, je suis en dehors de la société. Oui. Ouais. On on quand j'appelle au téléphone, j'ai encore appelé hier, hein. pas plus tard qu'hier, les services de la mairie. Elle me dit, euh, vous allez arrêter de nous appeler toutes les semaines. Je dis mais attendez au mois de décembre je suis à la rue avec mes enfants. Elle me dit vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Qu'est-ce que je peux répondre à ça Je dis mais moi j'ai je suis 80% de handicap je suis à la MDPH voilà. Euh, je suis quand même enfin je n'ose même plus dire prioritaire. Normalement,
1: normalement vous êtes prioritaire en plus. Hein.
4: Normalement mais je ne suis plus prioritaire. Euh, C'est ce qu'on m'a expliqué. Il y a d'autres prioritaires.
1: Quels sont je, les, pr les prioritaires
4: Je sais je veux pas le je je sais c'est tabou. Je ne peux bah, pas en peux parler. Je peux vous le dire, moi,
1: par exemple. Euh, bah, je sais pas, ah, les, les Ukrainiens qui arrivent il y a ça. six mois.
4: Voilà, bah, Je n'osais pas le dire, parce que si je dis un mot, on va me dire qu'elle est raciste.
1: Mais non, mais ce n'est pas Donc, une question de racisme. C'est qu'on bah, est, est dans ça, un pays qui marche ça, sur la tête. On ça, j'ai
4: Ben parler. Bah, voilà, bah, bah, voilà c'est le cas. Donc, euh, les 3, les, de 16 000 à 19 000, tout ça, ce sont des, des Ukrainiens.
1: Oui. Et puis, on a voilà. des Tchétchènes aussi en France. On a... Oui. On a tout un tas de, de personnes qui, alors bien évidemment, ont on migré, hein, mais, euh, mais euh, vous voyez, sur cette antenne, je reçois un, beaucoup d'appels comme le vôtre, de personnes ah. qui, euh, voilà, qui vivent des oui. situations euh, où la précarité est, est, est à quelques, quelques jours, hein, oui. euh, quelques semaines, et puis à qui on dit euh, « mais non, mais... Euh, » Vous n'êtes pas prioritaire, mais non, mais on ne peut rien faire pour vous. Ça. On se demande à quoi servent nos impôts, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je ne comprends pas comment une mère solo qui a deux enfants étudiants et qui euh, est à 80% handicapée n'est pas aidée par euh, M. Médecin, en tout cas ses services sur la ville de Nice. Est est M. Estrosi, pardon, bon, je dis médecin. Mais, mais non, oh là médecin, là est... Euh, je médecin pas il connu, est mort. Moi, non mais oui, alors excusez-moi. Je... Euh, oui, je voulais dire M. Srozy, en plus qui est... Oui, oui. Voilà, qui est qui est un maire euh, réputé pour être proche de ses administrés. Euh... Vous, vous avez euh, essayé de demander de l'aide à son, vous savez, le député là qui est le patron des euh... des Républicains là, qui est euh... comment il s'appelle euh, Ciotti. Éric Oui, il ne fait rien. Euh, oui, oui,
4: oui. J'ai une quinzaine de messages que j'ai envoyés. Sans réponse. Aucune réponse.
1: Et vous êtes niçoise euh, depuis euh, toujours.
4: Pardon. Oui. Non. Moi, je suis depuis 21 ans sur Nice.
1: Depuis 21 oui, oui. ans. Donc, vous êtes niçoise. Oui. Voilà. Oui,
4: oui, 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 oui. Suis... Mes enfants sont nés à Nice. Euh, euh, moi, ça fait 21 ans. Oui. Oui, je suis niçoise. Oui.
1: Oui. Il y a quelque mais chose qui vous ne vous va dis, pas je dans. Suis vous mais oui. Mais oui, mais non. Mais il euh, y, y, y a dans ce que vous nous racontez ce soir quelque chose qui ne va pas.
4: Non, ça va pas. Ça va non, pas, va pas il y a quelque clair, chose qui oui.
1: ne va pas parce que bien évidemment, quand je parle de, de des Ukrainiens qui arrivent chez nous euh, et que nous accueillons, c'est normal que nous les accueillons. Euh, oui, oui, mais oui. mais mais à partir du moment où on a des personnes qui sont handicapées à 80 comme vous l'êtes, oui. ils doivent bénéficier du même regard et de la même attention. Euh, Or, je ne suis pas sûr que ça soit le cas et vous en êtes non. la preuve vivante ce soir.
4: Ah non, non, j'ai plein de courriers, j'ai tout. j'ai. Dites-nous qui vous appelez à la ville de
1: Nice. Dites-nous quel service vous appelez à la ville de Nice. Euh, J'appelle que...
4: le service de M. Anthony Boré. Euh, après, il m'avait fait à l'époque deux propositions, mais deux propositions dans des quartiers sensibles, comme on dit. Donc, mère maman solo, comme vous dites, handicapée, je ne me voyais pas aller dans ces cités. Parce que j'ai habité à une cité il y a longtemps, à Nice, avec mes parents à l'époque, qui s'appelle Las Planas, et on avait trouvé bah, je, une croix gammée sur la boîte aux lettres. Donc euh, voilà, j'ai peur, j'ai peur.
1: Alors après, Valérie, euh, oui. euh, mieux vaut momentanément prendre un logement qu'on vous propose, même dans un quartier dit sensible, plutôt que d'être à la rue, hein, comme vous dites, ou dans un foyer
4: Oui, tout à fait. S'il si, n'y a que ça, ça comme
1: solution, je vous parle. Hein
4: bien sûr. Mais même ça, après, ils ne me l'ont pas attribué, en fait. D'accord. Ça, je vous dis, c'était les deuxièmes positions.
1: Parce que je suppose que de toute façon, plus ça va, oui. Euh, oui. les villes comme Nice souffrent de la même, euh, la même chose que Paris. C'est que le centre-ville, maintenant, est réservé à, aux gens qui ont le plus d'argent oui, oui, tout à fait. Eh ben oui, comme à Marseille comme à, quoi que Marseille est différent parce que les, les quartiers nord sont dans la ville mais euh, de plus en plus dans les grandes villes euh, les gens qui sont bah, qui traversent une mauvaise période qui euh, sont précaires ou qui, euh, bah, qui n'ont pas d'argent clairement oui. eh bien sont rejetés un peu dans, dans la périphérie ou dans les quartiers et dans les quartiers sensibles puisque c'est souvent euh, en périphérie qu'on trouve ces quartiers
4: et pourtant Nice est en train de construire, de s'agrandir énormément, enfin, ils sont en train de... Ouais. mais il y a plein de logements qui sortent de terre, mais rien pour moi, rien, rien du tout, j'hallucine. Je, je, Aujourd'hui que... vous vivez
1: avec une, une allocation de combien en fait Valérie Alors
4: en fait moi je perçois 886 euros de, de pension d'invalidité. Mmh. Et, euh, attendez que je dise pas de bêtises, à peu près 250 d ah, d ah, Oui. et une allocation logement. Euh, parce que, le, le, comme je vous disais, le logement est à 1100, euh, je perçois 450 d'allocation logement.
1: D'accord. Et il voilà. vous est impossible de retrouver... Le privé, non,
4: le privé, c'est même pas la peine. Ah, Alors, bon. ça, je... ah, oui. Oh mon Dieu Je me suis approché à les agences, mais ils vous, ils, même pas, ils vous regardent, quoi. Euh, trois fois le montant du loyer, et si vous leur parlez d'invalidité, mais c'est même pas la peine, c'est même pas ils vous, ils vous font visiter. Ah, ouais. C'est terrible, comme on, on se, comme je me sens, euh, comment dire,
1: oui, mais vous pouvez, euh, euh. je vais vous aider. En fait, lorsqu'on est dans votre situation, on sent qu'il y a un monde qui vit à côté de nous, qui euh, qui vibre, qui euh, marche, qui et puis on se sent rejeté de ce monde comme. Euh, mis à la casse en fait.
4: Voilà, c'est exactement ça. Mais, mais oui. vous savez que c'est ce que je dis euh, quand je vais voir ma fille, je dis mais je suis cassée, je suis euh, comme un, euh, je suis comme un objet cassé, cassé. Qui, voilà, c'est ça. Vous avez trou tout à fait trouvé le terme. Hein.
1: Alors, une auditeur, un auditeur ou une auditrice euh, qui n'a pas signé en fait. Euh, euh, nous, nous dit mais c'est sûrement marie qui nous dit à saint laurent du var il y a de nouvelles constructions presque face à la gare je n'en connais pas oui. le loyer mais euh, nice il n'y a pas de logements vacants donc pourquoi chercher un logement dans une ville village proche où il y a des logements libres euh, oui. est ce que Alors, autour, euh, autour de Nice de...
4: oui je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, euh, en fait, euh, donc euh, ça marche pareil, ces systèmes de logements sociaux. On a un numéro unique. et on vous. Je ne sais pas de, si elle parle de, de privé ou de public. Si elle parle de privé, euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, même pas, on va présenter mon dossier, hein, parce que je n'ai pas de salaire. Mmh. Voilà. Donc, même Saint-Laurent ou tout ce qui est aux alentours, ça sera la même, la même chose. Et deuxièmement, j'ai un souci aussi, c'est voilà, c'est que je n'ai pas de véhicule. Donc, mes, même mes enfants, pour se rendre euh, à la fac ou tout ça, ça va être très dur. Très dur. Et en plus, euh, je veux dire, ma fille, euh, elle s'occupe un peu de moi, vous voyez ce que je veux dire Oui. Euh, pour le quotidien, c'était elle qui fait les courses, c'est elle parce que j'ai du mal à marcher. Euh, voilà. Donc, c'est particulier un peu mon cas.
1: Voilà. Oui, là... et, Alors, il y, y a Bernadette... Bernadette oui. nous dit euh, au 739-21 qu'il y a une association à Nice qui s'appelle l'ALC, euh, Agir pour le Lien Social et la Citoyenneté, euh, oui. qu'elle vous conseille d'appeler ALC. Antoine, euh, Louise et Caroline. ALC. D'accord, ouais. bien merci. Euh, que vous pouvez appeler. Euh, oui. Bon, et à part ça, c'est vrai que... Euh, Bernadette vous dit que vous êtes très courageuse, mais que, que oui, c'est compliqué dans les villes, dans les grandes villes de trouver, de retrouver des logements euh, que beaucoup de logements sociaux sont attribués dans les, dans les banlieues. Quoi. Et, euh, et c'est compliqué. Ouais. En plus, quand on n'a jamais vécu dans ce type de quartier, euh, c'est compliqué d'intégrer ce type de quartier.
4: Oh si si j'ai vécu j'ai vécu ah, dans ce type de, de, de quartier quand je suis à, en fait quand je suis venue de Grenoble je suis allée mes parents étaient dans une ville à Nice Nord et euh, et donc je vous dis ils ont dû partir parce que c'est compliqué hein, ma vie mais mon fils comme il travaillait euh, était dans la police et, et à l'époque et, et ils ont retrouvé une grosse croix gamée sur la boîte aux lettres euh, parce et que et votre fils coup, était policier euh, oui, et une croix gavée parce que euh, d'origine israélite, juive, voilà. Euh, donc ils ont dû euh, et on leur a accordé une mutation à mes parents à cause de ça. Qu'ils ont eu peur qu'il y ait vraiment euh, voilà, donc moi j'ai vécu dans la cité aussi. D'accord. Je connais, je connais. C'est pas que je connais pas les cités, je connais bien. C'est voilà, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a vraiment un gros malaise au niveau du logement. Un très gros. Et je comprends pas euh, qu'en tant que personne euh, handicapée ou ou valide, on, on ne met pas plus.
1: Le père, je, verse je, une, je, le père verse une pension alimentaire pour les enfants ou pas euh,
4: Le papa, oui, il verse une petite pension alimentaire, mais le peuple, lui aussi, n'a pas été très gâté par la vie. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, il a un petit boulot, c'est voilà, galère. Mais oui, mais une petite, 100 euros, euh... mais voilà. Bon. Et
1: voilà. Bon, mais écoutez, euh, euh, appelez l'ALC, la euh, peut-être qu'ils vont vous donner... Euh, euh, alors, je ne sais pas, hein, c'est Bernadette qui nous dit ça, mais elle s'y connaît pas mal, Bernadette. Je la
4: remercie, quand même, je la remercie déjà, Bernadette. Vous avez Internet chez vous Oui, j'ai Internet. Re, allez Comment sur la
1: page Facebook hein, de, de la Libre Antenne, parce que souvent, on y trouve des personnes qui euh, échangent, qui parlent de tous les témoignages qu'il y a eu sur l'antenne. Et, et souvent, ah, on peut y trouver aussi des solutions. Hein. Je, sais que, alors je ne suis pas sûr que Bernadette soit dessus, parce que j'ai comprendre qu'il y avait eu un peu des chamailleries. Euh, mais, ah. mais il y a de toute façon 18 500 personnes, donc il y a toujours, ah oui. il y a toujours oui, du correct. monde. Et vous pouvez mettre voilà, une annonce sur la page Facebook en disant que voilà, que vous êtes Valérie et que vous avez parlé ce soir et que vous cherchez des conseils pour, pour faire bouger les choses. Hein. D'accord
4: oui. Ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir être reçu un jour par un élu de la mairie ou, ou voilà quoi. Bah, ça, ça, on encourage...
1: On encourage bien évidemment euh, les personnes à la mairie de Nice euh, de, 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 de vous aider. Hein, euh, de, ouais. euh, bien évidemment, euh, répétez le service où vous, vous appelez régulièrement.
4: Euh ben, en fait, j'appelle, c'est le service de Monsieur Anthony Boré qui est le premier adjoint du maire de, de Monsieur Estrosi. C'est eux qui gèrent euh, le, le plus logement. gros bailleur social de Nice, hein, le Côte d'Azur Habitat. Voilà.
1: D'accord, bah continuez à appeler, à appeler de notre part. Hein. Bah, ils
4: veulent plus, ils veulent plus. Ils elle m'a dit arrêtez d'appeler. Euh, oui, mais arrêtez d'appeler.
1: Vous êtes euh, Dans quelques semaines, vous êtes à la rue, donc euh, c'est facile de dire arrêtez d'appeler. Oui, mais elle me euh... dit
4: ça ne sert à rien, c'est pas pour ça que ça ira plus vite. Elle ouais. m'a dit. Voilà. Ouais. Pas plus tard qu'hier. Hein. Ah oui, d'accord. J'étais en larmes. Hein, oui, ma hein. pauvre. Ouais, voilà. bon. En fait, ça me fait plaisir de vous parler. Je vous, voilà. en, je
1: vous en prie. Tenez-moi tenez au courant, Merci. en tout cas. N'hésitez pas à nous rappeler, Valérie. Vous pour êtes très gentil. Merci pour tout. Je vous en prie. Courage à vous. Je vous
4: tiens au courant, merci Olivier. Au revoir. Au revoir à tout le monde, merci. Au revoir. Au
1: revoir. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est euh, minuit 42 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Brigitte au 39 21, enfin au 01 80 20 39 21. Bonsoir Brigitte. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Euh, alors, je ne vais pas vous demander d'où vous nous appelez. Euh, mais quel âge vous avez Alors, moi, j'ai 54 ans. D'accord, très bien. Et de quoi voulez-vous me parler, Brigitte Dites-moi.
5: Bah, je vais vous parler de ce que je vis actuellement euh, et qui est la résultante de longues années euh, de difficultés euh, avec euh, mon ex-mari. Oui. qui ont d'abord été des difficultés conjugales et qui ont perduré au-delà du divorce, et qui ont abouti euh, à ce qu'on découvre, parce que ma fille a pu ouvrir la parole, à ce qu'on découvre que mon fils et ma fille ont eu une relation incestueuse entre eux. Oh euh, Quel âge ont-ils ces enfants euh, Ils avaient moins de 13 ans quand ça s'est passé. Aujourd'hui, ils ont 15 et 17 ans. Euh, comment euh, Quand ma fille euh, a fait ses révélations, euh, elle, elle les a faites auprès de l'assistante sociale du collège. Elle a été entendue par la brigade des mineurs pour se rétracter. Quand je suis allée la rechercher à la brigade des mineurs, euh, on m'a dit « Ben voilà, madame, euh, il s'est passé ça ». Et finalement, votre fille se rétracte. En rentrant à la maison, j'ai décidé d'avoir une sérieuse conversation avec ma fille d'abord et avec les enfants ensuite. Parce que deux de choses l'une, où elle montait, et c'était grave, et il fallait que je puisse comprendre ce qui se passait, ce qui jouait derrière. ce mensonge, oui. Où elle ne montait pas, et c'était tout, tout aussi grave, voire même plus grave. Et euh, au final... Euh, il s'est avéré qu'elle ne montait pas. Donc j'ai décidé de recontacter la brigade des pour leur faire part du fait qu'elle n'avait pas menti parce que euh, j'en ai discuté avec les enfants avant de les appeler. Euh, il me semblait nécessaire qu'ils puissent accéder à de l'aide, que moi je puisse aussi être accéder à de l'aide et que cette aide on ne pouvait y accéder que si on ouvrait la parole. Euh, donc, j'ai recontacté la brigade des mineurs, que je salue, parce qu'ils ont été vraiment euh, super avec les enfants. Ils ont été à l'écoute, ils ont été professionnels, euh, ils ont tenu compte euh, de beaucoup de choses, et surtout de ma demande d'aide. Parce qu'il faut savoir que dans le cas des, des violences conjugales que j'ai connues, euh, euh, ça fait plusieurs années, que j'ai essayé de mettre en place avec les services sociaux euh, de ma région, euh, des mesures de prévention. Parce que je voulais que ça cesse. Je voulais permettre au papa d'accéder à leur parentalité. Euh, chose qu'il n'a jamais euh, souhaité euh, suivre, en fait. C'est-à-dire bah, En fait, je, je, je euh, il était en grande difficulté par rapport à, à sa parentalité avec... Euh, avec tous ses enfants.
1: cest euh, un mais... immature ou euh, euh, il ou il ne savait pas être père ou...
5: bah, il, est, il ne sait pas être père parce que, selon moi, il est déjà en difficulté avec lui-même et, euh, effectivement, c'est compliqué pour lui de pouvoir s'occuper aussi euh, des enfants, nonobstant le fait que euh, je, je suis persuadée hein, qu'il qu les aime. Le sujet n'est pas là, mais euh, bon en tout état de cause il, il, des difficultés que j'ai connues aussi dans, dans notre relation conjugale euh, elles sont aussi inhérentes au fait que lui était en difficulté et moi je, quand j'ai décidé de me séparer ça, 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 ça s'est fait tout seul c'était très compliqué et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que quand je suis allée voir les services sociaux on, on a résumé ça à un conflit conjugal oui. ce qui n'était pas un conflit conjugal euh, j ai, j ai... Alors plusieurs fois j'ai demandé de l'aide, ça m'a été refusé parce qu'il faut euh, il faut savoir que pour être aidé euh, en mesure éducative dans les services sociaux il faut que les deux parents
1: fassent la demande
5: fassent la demande et que quand un seul parent ne fait la demande il n'y a pas il y a pas d'aide apportée et puis on m'a expliqué que bah, finalement tout allait très bien je gérais bien les enfants allaient bien <coughs> et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète que le jour où j'aurais besoin de coups de main, il serait présent. Alors, je ne leur en veux pas, mais en fait, euh, la question que je pose, c'est euh, quand un parent euh, vient expliquer qu'il rencontre des difficultés, qu'il veut mettre en place euh, des choses pour la parentalité, euh, en fait, faire euh, finalement des mesures de prévention, euh, alors qu'il y avait quand même déjà euh, des risques. Euh, qui était tangible, euh, c'est que moi je me suis heurtée à une l'incapacité de mettre en place des choses hein, parce que on, on peut forcer personne à, à rien faire en fait euh, quand il s'agit de soins ou d'aide si le, le papa est pas d'accord. Donc pendant des années on a vécu euh, on a vécu ça euh, sans sans qu'on ait pu euh, euh, faire en sorte que qu'on puisse intervenir pour lui. Euh, la conséquence de tout ça, c'est effectivement ben, l'inceste entre les deux enfants. C'est la résultante de, 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 de cette situation qui a perduré, puisque les enfants ont beaucoup souffert. Ils ont appris à se rapprocher l'un de l'autre. Peut-être que dans le fait que ait pas d'accès à la parentalité du papa la place de chacun n'a pas bien pu être redéfinie <coughs> au sein de la famille et que ça, ça, ça... Enfin, tous les ingrédients étaient là pour qu'il pour qu y ait un passage à l'acte. Alors, ce n'est pas commun, mais c'est beaucoup plus commun que ce qu'on peut imaginer et je comprends pourquoi, euh, au travers de mon expérience... Euh, ça ne soit pas tellement euh, divulgué puisque la réponse euh, sociétale aux difficultés qu'on rencontre dans ces cas-là, elle est elle est elle est, euh, elle est inadaptée, elle est sévère et et comment dirais-je et puis qu'elle porte pas qu'elle donne pas envie de, 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 de dire les choses. Oui. Euh, quand quand, euh, quand euh, on est passé euh, à la brigade des mineurs il euh, n'y a pas eu de, de qualification pénale euh, de retenue euh, pour le fait que les enfants n'étaient pas suffisamment âgés
1: Oui et, et Il n'y a pas eu de, vous voulez dire, de, de de viol en fait
5: Alors enfin, ces, ces violences qu'ils ont vécu alors il n'y a pas eu de viol au sens où on peut, enfin l'imaginaire on peut s'imaginer mais c'est quand même très violent parce qu'en fait, euh, c'est des atteintes psychiques euh, à leur élaboration euh, de, 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 de oui, leur être. Oui,
1: oui. Parce euh, que je dis, on peut on peut y voir euh, un acte où ils se réfugient par instinct sans savoir euh, vraiment quelles conséquences cela peut avoir sur eux.
5: Voilà. Il bah, y a de la transgression aussi, c'est peut-être une façon.
1: Euh, de Transgresser, euh, de montrer...
5: vous croyez il y, y a aussi la transgression, c'est peut-être aussi l'expression d'une souffrance en fait. Oui. Euh, enfin, il y a plein de choses que moi j'explique comme ça, et ben en fait c'est pas du tout comme ça qu'on a entendu. <rire> j'ai envie de vous dire. Euh, donc, euh, à, à la suite de, de l'audition, euh, nous avons pu. Enfin, euh, on, on, on... le lendemain de les révélations, j'ai été reçue par les services sociaux très rapidement, alors même que moi, je n'étais pas en capacité parce que j'étais très choquée. Enfin, très honnêtement, j'ai subi un, un choc profond. Donc, aller, aller s'exprimer et, 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 et positionner de l'aide dans ces conditions-là, c'était très compliqué pour moi. Je n'étais pas en capacité de m'exprimer correctement.
3: Mmh.
5: Donc, de toute façon, le soir même, on avait séparé les enfants. Euh, sans trop savoir euh, voilà, euh, ce vers quoi en allait, J'ai expliqué aux enfants qu'il y aurait beaucoup d'intervenants, qu'il fallait avoir confiance et que de toute façon, euh, on, on aurait de l'aide. Voilà. C'était un peu optimiste, j'ai envie de vous dire, parce que effectivement, on avait de l'aide. Le lendemain, j'étais reçue. On m'a conseillé de, de séparer les enfants, effectivement, en, en prenant d'emblée euh, un positionnement auteur-victime, hein, ce que moi, je ne pouvais pas entendre euh, au moment où on me l'a dit. Je n'étais pas en capacité d'entendre auteur-victime parce que moi, je suis la maman des deux enfants. Je les aime de tout mon cœur, tous les deux. Je sais par quoi ils sont passés et que ce n'était pas le moment pour moi euh, d'entendre... enfin C'est violent, en fait, hein, la façon dont, dont ça a été dit. Peut-être que c'est... C'est sans doute la vérité. Le sujet n'est pas là, mais c'est que j'ai trouvé très peu d'humanité en fait euh, dans, dans, dans ce que j'ai rencontré euh, ah oui. comme aide. Et, et puis voilà, j'ai rencontré donc, les services sociaux une fois. On a mis en place donc l'éloignement des enfants euh, dans, dans le cadre de la famille. Et puis euh, j'attendais de rencontrer le juge des enfants pour pouvoir euh, mettre en place... Euh, des mesures éducatives, enfin tout ce qui pouvait être mis en place pour aider euh, à la reconstruction des liens dans la famille. Euh, euh, j'ai su, euh, lorsque j'ai été convoquée à l'audience du juge des enfants qui s'est tenue deux mois et demi euh, plus tard, que euh, les services sociaux avaient demandé le placement de mes enfants sans même euh, prendre soin de revenir vers moi alors que je leur avais adressé un mail et plusieurs euh, demandes par téléphone pour, pour me dire, euh, pour discuter avec moi de l'opportunité de mettre en place euh, un placement euh, parce que peut-être qu'à cette époque-là, enfin, époque probablement que ça aurait été opportun pour moi euh, de pouvoir bénéficier euh, d'une aide, aide extérieure et de permettre aux enfants... Euh, voilà, de se poser quelque part. Donc euh, bon, il a fallu, quand on est passé devant le, le juge des enfants, euh, la juge des enfants n'a pas, pas suivi les demandes des services sociaux parce que ça faisait déjà quelque temps qu'on avait mis en place euh, tout ce qu'il fallait euh, pour que les enfants puissent être éloignés et que ça tenait bien la route. Et donc on a bénéficié d'une aide éducative en milieu ouvert. Et là, c'était euh, grande déception, j'ai envie de vous dire.
1: Mais oui, ça parce... n'était pas à la hauteur euh, par rapport à ce que vous vivez.
5: Non, non parce que l'aide éducative en milieu ouvert, elle a deux, deux optiques. La première, c'est la protection de l'enfance. Ouais, ouais. Donc celle-là, je l'ai bien vue, <rire> je l'ai bien ressentie. Et la deuxième, normalement, euh, elle aurait permis d'élaborer... Euh, en partenariat avec euh, la famille, euh, un soutien pour pouvoir euh, euh, m'aider à, à remettre en place euh, euh, la position de chacun dans la famille, etc. Euh, il est évident que moi, toute seule, avec toutes ces années de violences conjugales, ce sont des violences psychologiques, j'ai hein, oui, J'étais je, je oui. euh, très fragilisée, et qu'effectivement, ben, euh, mon autorité a également été fragilisée, mmh. parce qu'elle était souvent euh, bafouée.
1: Oui, contestée. Et,
5: que, et contestée euh, voilà, par les enfants, par le papa. Euh, et de facto, j'avais vraiment besoin qu'on puisse m'aider à réaffirmer cette autorité en tenant compte de ma personnalité, parce que je suis quelqu'un de plutôt euh, à l'écoute, attentive, on discute beaucoup, etc., et eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé non plus. <rire> J'ai envie de dire, je, je que... souris aujourd'hui, mais bon...
1: Ouais. Euh, Et... Il nous reste très peu de temps, donc oui. euh, on pourra finir cette donc. discussion, si vous le voulez, voilà. lundi. Donc, mais euh, en fait, euh, vous n'avez pas trouvé l'aide, donc euh, comment, comment a avancé la situation
5: ben, Ça avance plutôt pas trop mal, parce que euh, les enfants sont, enfin, ils sont suivis... Euh, par, par des professionnels, euh, des thérapeutes. D'accord, ils sont éloignés euh, l'un de
1: l'autre, hein. vous m'avez dit. Oui, que... ils sont
5: éloignés l'un de l'autre. Euh, J'ai beaucoup de questionnements sur euh, un retour en famille, qui, qui est légitime, même si on peut me faire comprendre que ce n'est pas possible. Enfin, moi, je reste leur maman. Mais euh, en tout cas, il n'y a, a pas grand-chose de fait. Euh, malgré les injonctions de la justice. Par exemple, il y a une mission d'investigation éducative qui a été euh, demandée. Et en fait, euh, c'est pour ça que j'appelle. en fait le, le fond du problème, il est là. C'est d'une part, euh, je comprends pourquoi euh, les, les problèmes d'inceste ne euh, sont pas forcément euh, divulgués quand les parents en ont connaissance parce que j'ai envie de dire que le remède, euh, il n'est pas à la hauteur des attentes. Et d'autre part, euh, au travers de, de ce que j'ai vécu, et dans le cadre de la mission d'investigation judiciaire éducative, je me questionne sur les conflits d'intérêts euh, qui, qui peuvent exister quand on confie euh, cette tâche à un organisme euh, qui est à la fois juge jugé parti.
1: Et ça, ça marche pas, ça ne marche pas.
5: Ça ne fonctionne ben pas. Non, donc... ça
1: ne peut pas fonctionner.
5: Voilà. Et, et la question que je me posais, c'était pourquoi il n'existe pas, euh, dans le cadre euh, de la protection de l'enfance, euh, des, des organismes qui ne, qui ne seraient spécialisés que dans les missions d'investigation judiciaire éducative sans avoir d'intérêt oui. à, à orienter leur rapport vers un placement comme c'est le cas aujourd'hui.
1: Comme une sorte de médiateur, vous voyez Média... voilà, ça. Une sorte de médiateur euh, indépendant complètement, qui pourrait voilà. re ressembler à un organisme comme les maisons de, 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 de médiation, mais avec une indépendance totale et euh, avec un pouvoir d'investigation qui pourrait en oui. plus aider tout le monde. C'est-à-dire euh, la protection de l'enfance, comme les parents, comme le juge. Mais c'est ce qui manque hein, aujourd'hui, euh, oui. euh, malheureusement. Euh, je vous propose, Brigitte, parce qu'on n'a pas quand même tout à fait fini euh, cette discussion. Euh, nous pourrions la reprendre lundi, si euh, cela vous convient.
5: Oui, avec, euh, avec plaisir.
1: M oui, pour, pour qu'on finisse tout ça quand même,
5: d'accord
1: oui. Florian, Fl euh, enfin c'est Julia qui vous rappellera euh, lundi et nous finirons cette discussion, d'accord
5: voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit à Toulouse.
1: Bah à vous et
5: à tout le monde. Moi aussi. Et puis un grand merci à Florian, et <rire> qui,
1: est, qui est vraiment. Qui est en euh... vacances ce soir. <rire> voilà, donc de bonnes vacances. <rire> C'est Julia qui vous rappellera lundi. Et puis bah je vous souhaite un bon week-end. Merci Brigitte, beaucoup pardon. et bonne soirée à tous. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en notre compagnie. J'espère que vous allez passer un bon week-end qui s'annonce là. Moi, demain, je vais voir Mylène Farmer et après, je pars aux Eurocaine de Belfort. Ça va être un week-end tout en musique. Faites comme moi. et bien, faites-vous des moments pour vous, des moments de plaisir avec les vôtres ou tout seul. C'est au choix. N'oubliez pas qu'ici sur Europe 1, la libre antenne, ça continue tout le week-end. Enfin, l'Antenne Libre avec Yann Moix. Quant à moi, je vous souhaite que du bon. Et n'oubliez pas que Europe 1, c'est tout le temps 24 sur 24 pour vous. Salut.